0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Un cordial y caluroso saludo a todos desde el hermoso Valle de Zamora. Les habla David Alves Padre, con el episodio 265 del podcast sobre Volando la Biblia, considerando hoy 17 de mayo del 2023, el libro de Primero de Samuel, capítulo 27. Tenemos aquí un capítulo corto, pero significativo, y quizás sería bueno eh, recordarnos que estamos... Eh, según los cronistas bíblicos más o menos en el año 1012 antes de Cristo y en términos generales es bueno poder ver el panorama eh, cronológico de la Biblia eh, Adán en el huerto 4000 años antes de Cristo Abraham y con lo de Isaac y el Monte de Moria unos dos mil años antes de Cristo. Y entonces eh, tenemos la venida del Señor Jesucristo. Y nosotros estamos a dos mil años de la venida de Cristo al mundo. Ahora regresando a primero de Samuel. Aquí estamos a 500 años después del éxodo. El éxodo sucedió más o menos en eh, mil 450.500 años antes de Cristo. Entonces han pasado 500 años y estamos ya llegando al final de lo que fue la primera monarquía en Israel, la, el reinado de Saúl. Ahora lo triste de este capítulo es que no hay ninguna mención de Dios. No vemos a David buscando al sacerdote, eh, no vemos a David eh, queriendo consultar con el efod sacerdotal, no le vemos eh, preocupado de que si era la voluntad de Dios o no. Entonces lo que sucede en el capítulo es que él huye a la tierra de los filisteos y se refugia bajo el rey a Aquis para que Saúl eh, deje de perseguirlo y entonces vamos a ver aquí lo que parece ser un, un lapso desafortunado en la vida de David aunque como Dios suele hacerlo en su gracia él toma control de la situación y todo esto resultó para bien. Pero la pregunta eh, antes de iniciar con el texto de 1 de Samuel 27 sería eh, ¿qué tanto nos preocupamos acerca del tema de la voluntad de Dios? ¿Y qué tanto nos movemos para eh, buscar con seguridad eh, la dirección de Dios en nuestras vidas? ¿O será que hay días como 1 Samuel 27, donde Dios no se eh, toma en cuenta, donde no oramos específicamente por una situación a la mano, donde no esperamos a ver la confirmación eh, divina sobre nuestros propósitos. Hemos visto ya en el libro de Génesis eh, cómo eh, Abraham él se fue a Egipto sin confirmación divina, Isaac, se fue a gerar eh, igualmente, sin consultar a Dios. Entonces, eh, necesitamos urgentemente, apreciado creyente, siempre buscar la voluntad de Dios y, si no estamos seguros, esperar a que Dios nos lo haga obvio. Ahora dice el versículo 1 eh, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Eh, nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más eh, por todo el territorio de Israel y así escaparé de su mano. Entonces, aunque David sabe que él ha sido ungido por Samuel David ha escuchado a Jonatán hablarle de cómo eh, Dios lo ha escogido para ser rey David lleva ahora consigo a una esposa que se llama Abigail que también le acaba de confirmar el hecho de que Dios tenía propósitos para él. Eh, Saúl lo sabe y por eso está persiguiendo a David pero el desánimo el desaliento parece apoderarse eh, de David y él dice al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl mientras eh, los propósitos de Dios no se cumplían en la vida de David él era inmortal eh, ni siquiera la bestia en Apocalipsis 7 y 14, persiguiendo a los 144 mil testigos de la tribulación, ni siquiera la bestia va a poder matarlos hasta que ellos cumplan el propósito que Dios tenía para ellos. Incluso no llegó a matar a ninguno de ellos. Cuando los vemos en el capítulo 7 de Apocalipsis, son 144 mil y cuando los vemos en el capítulo 14, el número está intacto. Entonces, querido creyente, recuerde que estamos en las manos del Señor y mientras Él no haya cumplido sus propósitos en nosotros, eh, somos inmortales en ese sentido. No vamos a morir un segundo antes o después de lo que Dios tenga dispuesto. Entonces el versículo 2 nos dice, se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Mao, rey de Gat. Gat era una de las ciudades principales de los filisteos. Este Aquis no es necesariamente el que ya hemos visto en este libro, donde David fingió eh, demencia para salvar su vida. Aquis era eh, un título. ...de los reyes de los filisteos... ...así como Faraón con los egipcios... ...o Abimelec con eh, los eh, eh, filisteos también. Entonces uh, moró David con Aquis en Gad... ...él y sus hombres. Es llamativo que con 600 hombres... ...él haya sido recibido... ...cada uno con su familia... ...o sea eran muchos más de 600... ...David con sus dos mujeres... Eh, que hemos visto ya en el capítulo 25, a Inoam, Israelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad y no lo buscó más. David está usando el, el, el dicho, el enemigo eh, de mi enemigo será mi amigo. Entonces David hace amistad con Aquis eh, por la enemistad mutua que David y Aquis tienen con Saúl, aunque más bien, como se nos ha enfatizado ya, eh, la enemistad era de Saúl hacia David. Y dice David a Aquis, si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. David parece estar recordando el problema que hubo la otra ocasión cuando él estuvo eh, en Filistea y cómo los príncipes se quejaron. Eh, dice David, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Eh, y eh, Aquis le dio aquel día a Ziklag, ah, mencionado como heredad de Judá, Josué capítulo 15, versículo 31. Eh, por lo cual, Siklag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Estamos a 40 kilómetros al sur de Gad. Y fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos un año y cuatro meses. Eh, durante este lapso de tiempo que David está en Siklag, eh, uh, es cuando va a morir Saúl, eso lo vamos a ver al final del libro. Y para estas fechas, David ahora es un hombre de 28 años. Eh, David va a tener 30 años cuando él empiece a reinar sobre Judá en Hebrón, lo que vamos a ver en 2 Samuel 5, versículo 4. Y ahora David se ocupa... Eh, para eh, luchar contra mercenarios en la zona. Versículo 8, subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los Gersuritas, los jesritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, eh, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. Uh, entonces, estos eran pobladores de Canaán que no pertenecían a lo que Dios había previsto para su pueblo. Éxodo 17, 14, Josué 13, 13, 1 Samuel 15, versículos 2 y 3. Y por esto, asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, o sea, él continúa, aunque ahora aparentando estar de parte de Aquis, él continúa con estas guerras santas para erradicar, para purgar de la tierra a los que no tenían herencia con el pueblo de Israel. David está siendo utilizado por Dios como instrumento de juicio contra estas gentes. Se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos, las ropas y regresaba a Aquis. Y decía Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? David decía, en el Negev. Esta es una palabra hebrea que significa sur, en el Negev de Judá, en el Negev de Jerameel o en el Negev de los Ceneos. Y ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen acá, o sea, una estrategia militar Uh, diciendo no sea que den aviso de nosotros y digan esto hizo David y lo desacredite eh, con eh, Aquis y los filisteos. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre eh, mi siervo. Entonces, eh, me interesó una cita de la Biblia de Estudio de Antecedentes Culturales en Inglés uh, de la Nueva Versión Internacional. Eh, dice que aunque la estancia de David entre los filisteos se ha caracterizado con razón como una de las de peor reputación en la carrera de David, desde el punto de vista pragmático, eh, logró varias cosas. Una, eh, colocó a David fuera del alcance de Saúl. Eh, dos, le permitió aprender eh, las costumbres filisteas, uh, incluir, incluyendo sus tecnologías y prácticas Militares y tres lo puso en una posición de ventaja o de privilegio uh, para destruir a algunos de los enemigos de Israel que hace mucho tiempo eh, se, eh, eran enemigos desde hace mucho tiempo mientras se beneficiaba de su riqueza. Eh, o sea, de sus enemigos conquistados, y usaba parte de ella para ganarse el favor de los líderes en Judá, quienes algún día serían sus súbditos. Eh, recuerde, eh, si ha leído el segundo libro de Samuel, que vamos a ver que eh, David va a triunfar más y más sobre los filisteos y por fin... Eh, conquistar eh, amplio territorio y entonces cuando llegue Salomón ah, para sentarse en el trono, eh, Salomón va a tener o disfrutar de paz y como veremos, eh, Cristo es eh, David, perdón, es eh, figura de Cristo como el, el guerrero que triunfó sobre el enemigo mientras que Salomón será figura de eh, Cristo, el monarca, que se sentará eh, sobre el trono ah, disfrutando de paz y así será con nuestro Señor Jesucristo. La obra, eh, la batalla ya la libró en la cruz, pero entonces viene el reino, comenzando con el milenio, que será entonces Cristo por excelencia el príncipe de paz. Ahora, William MacDonald hace un comentario muy al caso en cuanto a David eh, huyendo de Judá y refugiándose en la tierra de los filisteos bajo eh, la amistad de eh, Aquis. Eh, William MacDonald dice, esto presenta una gran paradoja eh, que David podía confiar en que el Señor lo preservaría para la victoria sobre los enemigos de Israel, o sea, eh, estos pobladores de los cuales hemos leído. Uh, más arriba leímos de los jesuritas y los jesritas y los amalecitas. Entonces, eh, la paradoja que dice William MacDonald es que David salía a la guerra contra ellos y los aplastaba, eh, figurativamente hablando, eh, confiando en que el Señor lo iba a preservar eh, con vida. Pero ¿por qué no pudo entonces también confiar que el Señor lo iba a proteger con vida? Eh, no importando los continuos embates que sufría de la mano de Saúl. Entonces, eh, volvemos a este asunto de la voluntad de Dios en la vida del creyente. Cuán necesario es buscar su presencia. Eh, dice el sabio Salomón, eh, en cuanto a este tema, en el capítulo 3 de Proverbios, uh, «Hijo mío, no te olvides de mi ley. Tu corazón guarde mis mandamientos. Largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Eh, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios». Y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y asimismo eh, dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 12, un texto que conocemos bien, pero que no siempre practicamos, si somos honestos. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, eh, la buena voluntad de Dios se comprueba eh, como agradable y perfecta en la vida del creyente que se apega al Señor y busca este, conocer su voluntad no podemos amistar con el mundo y pensar que el asunto de la voluntad de Dios va a ser un tema fácil de discernir entonces eh, David hizo una cosa eh, extraña eh, teniendo a Dios se fue a refugiar en la tierra de los que son enemigos del pueblo de Dios y debemos recordar que tanto el apóstol Juan como el uh, apóstol Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, nos advierten de que no debemos buscar la amistad del mundo, esto sería enemistarnos con Dios. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este episodio de Sobrevolando la Biblia y el tema eh, del capítulo 28 es sumamente interesante cuando David eh, va a la casa de la adivina de Endor y Saúl tendrá otro encuentro, su último encuentro con Samuel antes de que Saúl muera a mano precisamente de los filisteos. Que Dios les ayude y muchas gracias por su ánimo en cuanto a estos estudios y su deseo de aprender más de la palabra de Dios. La verdad es que sus oraciones, sus preguntas, sus comentarios nos son de mucho ánimo y lo apreciamos mucho y hasta pronto.